l'histoire des fêtes de l'humanité, des chansons révolutionnaires, des femmes résistantes. C'est sur Chansons Rouges, Mosaïque Radio et nulle part ailleurs. Voici le sixième bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. Heureux qui communiste a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. Héroïque, femme en résistance, d'après le livre de Antoine Porcu, publié dans les éditions Gay Bleu. Marie-Claude Vaillant-Couturier. À la fin de cette biographie, vous pourrez écouter un extrait de son témoignage au procès du Nuremberg et la chanson Nuit et brouillard de Jean Ferrat, chantée par Patrick Fury et Muvrini. Marie-Claude, comme l'appelaient affectueusement les communistes, vint au monde le 3 novembre 1912 à Paris. Fille aînée de Lucien Vogel et de Cosette de Brunoff, famille protestante Dreyfusarde, aux idées socialistes bien ancrées. Lucien Vogel, au congrès de Tours en 1920, se range aux côtés des partisans de la Troisième Internationale. Sa mère est rédactrice en chef du Jardin des Modes. Marie-Claude Vogel obtint son baccalauréat au Collège Sévigné à Paris. Elle veut se consacrer à la peinture, idée que n'approuvent pas ses parents, considérant que cela n'est pas un métier. Il décide de la voyer à Berlin en 1930 afin de bien apprendre la langue allemande. De retour en France, elle choisit de devenir photographe de presse. Ses premiers clichés seront publiés dans la revue Vue que dirige son père. Au cours d'un dîner chez son père en 1932, elle rencontre Paul Vaillant-Couturier. Très vite, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Après trois années de vie commune, ils se marient le 29 septembre 1937 à la mairie de Villejuif. En 1934, alors que les ligues factieuses s'agitent en France, Marie-Claude adhère à l'Union des jeunes communistes. Le bonheur conjugal de Paul de Marie-Claude est de courte durée. Paul, devenu entre-temps Rédacteur en chef de l'Humanité, décède le 10 octobre 1937. Marie-Claude entre au journal l'Humanité en tant que reporter photographe. Aux côtés de Daniel Casanova, elle est une des dirigeantes de l'Union des jeunes filles de France. Après un séjour de six mois en URSS, Marie-Claude se voit confier la responsabilité du service photographe de, du journal l'Humanité. Jusqu'à son interdiction en 1939. Dès le début de la résistance, elle rencontre Pierre Villon, un des futurs dirigeants du Conseil national de la résistance. Ensemble, ils vécurent les premières années dans la clandestinité. Résistante dans le même groupe que Georges Pulitzer, Jacques Salomon, Daniel Casanova, elle est arrêtée le 9 février 1942, emprisonnée à Santé, puis au fort de Romainville avant d'être déportée à Auschwitz le 24 janvier 1943 avant d'être transféré au camp de Ravensbrück le 22 le 12 août 1944. 
Son attitude courageuse, pleine de sollicitude envers ses compagnes de déportation est reconnue par toutes ses camarades de souffrance. Après son retour en France, Marie-Claude Vaillant-Couturier fut un des principaux témoins de l'accusation au procès du Nuremberg des dignitaires nazis en 1946. Quelques passages de son témoignage méritent d'être rappelés. Nous sommes arrivés à Auschwitz au petit jour. On a déplombé les wagons et on nous a fait sortir à coups de crosse pour nous conduire au camp de Birkenau, qui est une dépendance au camp d'Auschwitz, dans une immense plaine pleine qui, au mois de janvier, était glacée. Nous avons fait le trajet en tirant nos bagages. Nous sentions tellement qu'il y avait peu de chances de s'en sortir, car nous en avions déjà rencontré des colonnes squelettiques qui se dirigeaient au travail, qu'en passant sous la Porsche, nous avons chanté la Marseillaise pour nous donner du courage. On nous a conduites dans une grande baraque, puis à la désinfection. Là, on nous a rasé la tête et on nous a tatoué sur l'avant-bras gauche le numéro matricule. Ensuite, on nous a mis dans une grande pièce pour prendre un bain de vapeur et une douche glacée. Les causes de la mortalité étaient nombreuses. Il y avait d'abord le manque d'hygiène. Lorsque nous sommes arrivés à Auschwitz, pour 12 000 détenus, il y avait un seul robinet d'eau potable qui coulait par intermittence. Comme ce robinet était dans les lavabos allemands, on ne pouvait y accéder qu'en passant par une garde de détenus allemandes de droit commun qui nous battaient effroyablement. Il était donc presque impossible de se laver ou de laver son linge. Le 5 février 1943, à 3h30, tout le camp a été réveillé et envoyé dans la plaine, alors que d'habitude l'appel se faisait à 3h30, mais à l'intérieur du camp. Nous sommes restés dans cette plaine, devant le camp, jusqu'à 5h du soir, sous la neige, sans recevoir de nourriture. Puis, lorsque le signal était donné, nous devions passer par la porte une à une et l'on donnait un coup de gourdin dans le dos à chaque détenu, en passant, pour le, la faire courir. Celle qui ne pouvait pas courir parce qu'elle était trop vieille ou trop malade était happée par un crochet et conduite au bloc 25, le bloc d'attente pour les gaz. Au lendemain de son retour en France, le 26 juillet 1945, Marie-Claude est désignée membre suppléant du comité central du Parti communiste français. Après avoir été cooptée à l'Assemblée consultative, elle est élue députée à l'Assemblée constituante en novembre 1945 dans le quatrième secteur de la Seine-Sud. Pendant trois législatives continues, la confiance des électrices et électeurs ne lui fait pas défaut. Après l'intermède de 1958, Marie-Claude est à nouveau réélue députée dans la circonscription de Villejuif de 1962 et à 1967. Le souvenir des crimes nazis est tenace chez Marie-Claude. Au cours d'une séance à l'Assemblée nationale, le 16 décembre 1944, 1964, elle plaide pour l'adoption d'un amendement renforçant la proposition de loi sur l'impréciabilité du génocide et des crimes contre l'humanité. En 1973, âgée de 60 ans, elle laisse son siège de député au profit du secrétaire général du PCF de l'époque, Georges Marché tout en restant membre du comité central jusqu'au 25e congrès en 1985. Marie-Claude Vaillant-Couturier décède le 11 décembre 1996. Le Parti communiste, officiellement, a demandé qu'elle soit honorée en rentrant au Panthéon, ce que le président François Le Hollande a refusé.
Other camps were death camps, meant to kill en masse healthy people, millions of men, women, and children, by means of a deadly gas, Zyklon B, spread in gas chambers. In their crematorium furnaces, they could burn daily thousands of corpses. A French Auschwitz survivor is here to testify. A communist, she was deported for acts of resistance. Vous pourrez retrouver la suite de cette émission sur Mosaïque Radio. Mosaïque et ses radios, chansons rouges, classique radio, radio Ivry, Île-de-France, un autre son aux couleurs orange. <musique> 